0: 벙커 원 라디오 한 번쯤 그런 생각하시죠. 나도 철학이나 공부해 볼까? 그런데 이걸 어쩌나. 세상엔 철학자가 많아도 너무 많습니다. 아휴. 하지만 걱정 마세요. 반으로 딱 잘라 줄일 수 있는 방법이 있으니까요. 어떻게요? 싸움을 붙이면 되죠. 철학박사 강신주의 마지막 철학 강의, 철학대 철학더 필라소피. 철학박사 강신주가 싸움 붙인 철학자들 그리고 그들의 답론들. 더 필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요 www.벙커원.net 격렬한 런던의 풍경들 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민회네힘 우아한 바르샤의 품격 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 철학 박사 강신주의 더 필로소피 이름은 바뀔 수 있는가 일부 2016년 12월 15일 강연 그 오늘은 오늘은 이제 지금 그 우리나라로 따지면 우리가 이제 미국의 지배권을 여러 가지로 받고 있잖아요. 그러니까 미국이 이제 강하잖아. 여러 가지로. 그러니까 어 그러기 때문에 그 강함 때문에 미국에서 하는 얘기들이 진리로 들릴 수도 있는 거죠. 예, 네. 그리고 누누 얘기했지만 기독교가 우리나라에 번창한 이유는 서구 문명이라는 물질적 무력이 있기 때문에 우리가 받아들이는 거라고요. 만약에 아무리 세련되게 얘기를 해도 서사모화섬의 종교가 왔다고 그러면 우리는 안 믿어요. 그러니까 기독교한테는 모던한 게 있는 거예요. 우리한테. 모던한 게. 뭔가 모던한 게 있는 거라고 사실 그 진리성 자체는 공격하기 시작하면 뭐 그냥 초토화도 시킬 수 있죠. 뭐그 낡은 종교인데 뭐. 근데 이제 비슷한데 철학에서도 사실, 영미 철학이 주류를 사실 형성을 하고 있고, 그건 뭐, 역시 보니까 이제 그 영어 미국권, 그 자본주의 패권과 사실 일정정도 관련이 있는데, 그 영미라는 데, 특히 이제 영국의 기원인데요. 이 영국이라는 데가 가지고 있는 그 굉장한 경제학적 사유가 있어요. 경제학적 사유. 영국은 경제학적으로 사유한다고. 그러니까 영국은요, 감정적이지 않아요, 그냥. 그래서 예를 들면 대표적인 게 뭐냐면 프랑스만 하더라도, 루이 16세를 죽이잖아 그런데 영국은 그렇게까지 막 무리수를 써가지고 막 그렇게 하지 않고 왕한테 권력만 뺏으면 되잖아요 그냥 그러니까 이런 식으로 그냥 내버려 둬요 그냥 그리고 이제 우리 우리 여러분들이 잘 알아야 되는데 어떤 모임을 갖죠 모임을 갖게 되면 여러분한테 제가 50을 산 인생의 경험을 가르쳐드릴까요 조직생활에 적용이 돼 3명 이상일 때 3명 이상이라고 그랬어요 이게 보면 이렇게 돼 있어요. 항상. 이거 이거 이거. 이거 이거 책 하나 쓰고 싶어. 3, 4, 3. 외워야 된다고 3, 4, 3. 더하면 뭐예요. 10. 그러니까 이게 뭐냐면 이게 내 편. 중도. 나의 적. 이렇게 항상 나눠져. 무슨 말인지 알죠. 그래서 우리 생각에는 섣부른 사람은 이 산물 제거하고 싶잖아 산만 제거하면 괜찮을 것 같죠. 그러면 어떻게 되냐면 3, 4가 되잖아요. 이게 3, 4, 3으로 또 분화가 돼. 차라리 어정쩡한 적을 내버려 두는 게 나아요. 무슨 소린지 아시겠죠. 그래서 싸움은 요 4를 내편으로 만드는 거야. 3은 무시해야 된다고. 만장일치 굉장히 위험해요. 만장일치하면 안 돼. 네. <웃음> 이게 패턴이에요. 패턴. 이해되시죠. 아주 친한 관계이면 모를까. 보통 직장생활이라든가 어떤 그런 생활 같으면 이, 이 패턴은 거의 맞아요. 그래서 이거를 제거를 안 해요, 영국은 3을. 내버려 둔다고. 이해되시죠? 이거를 제거를 한다고. 프랑스 대혁명 때막 엄청나게 죽이죠. 뭐자쿠뱅당하고 그럼 자쿠뱅당이또쪼개져삼 343으로. 그 자기가 죽어 또 <웃음> 이번에는. 그 그러니까 영국은 딱 알아요. 그러니까 영국은 오바 안에 이 3이 왕의 자리다. 그래도 내버려 둬요, 그냥. 내버려 두는 거야. 그게 영국적인 건데. 그 영국적이다. 경제적이다라는 거예요. 경제적이다. 영국적이다. 지금은 다르지만 19세기까지만 하더라도 19세기가 재밌는 현상이요. 서양 문명을 진짜 연구하고 싶은 사람은 19세기를 연구해요. 19세기를. 19세기가 가장 번쩍였었던 곳이에요. 그러니까 모든 면에 있어서 강력한 아나키즘서부터 자파운동서부터 버라이어트가 굉장히 많고 그 자본주의가 초기에 발달하면서 여행도 너무 많이 다녀가지고 이해되시죠. 뭐 개태만 하더라도 이탈리아 가고 이탈리아에 대한 책도 막 쓰잖아요. 막. 그러니까 19세기서부터는 아주 그냥 유럽이 하나로 그냥 묶여서 이렇게 움직인다고 보시면 돼요 1차 대전이 어떻게 붕괴됐는지 아세요 1차 대전이 왜 마무리됐죠 민중혁명이에요 민중혁명 독일에서의 민중혁명 러시아에서의 민중혁명 노동자들이 이러는 거예요 너희들은 가만히 있고 왜 우리가 군인이 가서 우리가 다 죽어 하는 거예요 우리가 이제 주류 역사에선 그걸 까먹는다고 1차 세계대전의 붕괴는요 독일도 독일도 그때 그 유명한 거죠 로자 룩셈부르크랑 돼가지고 있죠 병사들이 다 반란을 일으키는 거예요. 그러니까 이해 되시죠? 그냥 반란을 일으켜요. 러시아 혁명이 일어나죠. 그러니까 뭐냐면 전쟁을 통해서 얻을 수 있는 게 사람한테 무슨 이득이 있어요. 아무것도 없어요. 우린 죽는 거예요. 그냥 계속 쓸려서 죽는 거예요. 뭐 국가니 민족이니 이런 헛소리를 하지만 철학적으로 엄격하게 얘기하면 국가는 빨리 폐지가 돼야 돼요. 이거 자체가 전쟁 도구기 때문에 이거 미셀프코서부터 지적을 한 거예요. 국가라는 건 전쟁 도구라고. 우린 전쟁 상태에 있어요. 지금 평화시의 전쟁 상태야. 그러니까 전쟁이 콜 국가야. 그러니까 이거는 미움이고 갈등이고 싸움이라고. 그래서 어떻게 단호하게 얘기해야 되죠, 그러니까 사실은. 우리가 어쩔 수 없이 끌려가서 징집도 되고 이러잖아, 그쵸? 그다 의미 없는 짓들이란 말이에요, 사실은. 무서워서 끌려가는 거죠. 불이익 때문에 끌려가는 거지. 무슨 말인지 이해되시죠? 그게 뭔 의미를 하는지를 몰라요. 그런데 2019세기에는 사람들이 강했던 거야, 그러니까. 군대에서 도망 나와봐요, 그냥. (웃음) 전쟁을 못 해. 1차 대전이 끝나는 건 굉장히 묘해요. 2차 대전이 바로 생겨가지고 뭐 히틀러 이런 이미지 속에서 전쟁을 어떻게 됐냐면 나쁜 악마 같은 히틀러를 죽였다 뭐 이런 식으로 끝났지만 1차 대전은 좀 달라요. 많이 달라요. 그게 왜냐하면 1차 대전이라는 그곳이 어쩌면 19세기의 모든 서양의 사람들의 삶, 사상이 응결됐었던 어떤 그런 곳이었을 것 같아요. 그 그러니까 다음에 돌아다니면 니체 책을 많이 읽다 보면 그게 많이 나와. 영국적이다. 무슨 말인지 알죠? 독일적이다. 어, 이런 얘기들을 잘 알아야 되는데 이코노미컬, 경제적이다라는 거예요. 이거 이거 굉장히 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 중요한 지적이라. 경제적은 또 뭐와 관련돼요. 이, 수학적이다라는 거예요. 수학적이다. 알잖아요. 우리가 배운 경제학이 계량경제학 아니에요. 경영학과에서 배우는 거, 수식 계산하는 거, 정확하다고요. 이쪽 사람들은 이런 식 이런 식의 논리가. 어, 이렇게 이걸 제가 강조를 하는 건 영국에서나. 미국에서나 이런 철학 같은 게 인간에 대해서 심오하게 들어가질 않아요. 경제적이다라는 거는 이득과 관련되고 결과와 관련되고 이런 것들이잖아요. 그러니까 우리가 뭐 예를 들면 경제적으로 결혼한다라고 그러면 그건 뭐예요? 저 사람과 내가 결혼해서 부가 어떻게 되고 어떻게 어떻게 편리함이 생긴가 이런 걸로 계산하는 거잖아. 여러분들 중에 그런 사람 있어요? 지체 부자유주자를 만나서 그 사람을 돌보리라. 결혼해서. 이게 이건 반경제적인 생각이잖아, 그렇죠? 지하나 감당하기도 힘든데, 그러니까 우리 사회도 에 경제적으로 자유하는 사람들도 있어요. 그러니까 경제가 토대가 안 되게 되면 모든 인간관계는 없고, 그러니까 우리가 꿈꿨던 모든 것들이 대부분이 경제적인 거에 뿌려지는 초코 시럽 같이 데코레이션에 불가다 이렇게 생각할 수도 있어요. 밑에게 붕괴되면 위에도 의미 없다 이렇게 생각할 수도 있어요. 어쨌든 이런 테마지 이런 테마 쭉 영국적이다라는 거. 그래서 영국에서 제일 사실 발달을 하고 이랬던 게 논리, 논리적인 것. 그래서 영국의 영미권 철학을 읽어보면 피상적이다라는 거예요. 피상적인 거. 예, 그래서 이제 영국적인 게 그러니까 표면적이고 피상적이고 우리 개인의 내면 이런 거랑 좀 무관하게 어떤 식의 느낌이냐 면 인간을 그냥 인간으로 다룬다라는 느낌? 가학적으로 사이언스 그렇죠? 그런 식으로 경제적으로 이렇게 다룬다라는 느낌들이 있어요. 그러니까 단독자라는 개념이 있죠 누구라도 바꿀 수없는 나. 이런 개념들은 굉장히 약해요 사실 단독성이라는 거를 들레지가 강조를 했지만 사실은 논리학에서도 쓰지만 이분이 여자잖아요 여자 여자의 특수한 거 파티 큘라르티야 그래서 여자 한 명이 필요하다 그러면이 여자를 내가 데려다가 무슨 뭐 뭐를 해도 되잖아요 그렇죠? 써도 되잖아요 뭐뭐 뭐 했을지도 모르겠어 <웃음> 그래서 쓴잖아 쓰잖아. 근데 이 여자가 없어. 그럼 이 여자 써면 돼요. 나한테 필요한 건 여자니까. 근데 저 단독성이라고 그러면 은이 여자를 썼잖아. 이 여자를 대체할 수 있는 건 없어요. 그러니까 똑같은 개별자라고 그래도 여기 한 사람이 있잖아. 한 사람이. 특수하게 보면 은이 여자가 없어도 다른 여자가 와도 돼. 그러면 특수성의 범죄예요. 그게. 그러니까 여자 중에 하나일 뿐인 거야. 예를 들면 인부 부를 때 남자예요. 에이, 거기, 거기 남자 세명 와. 이러면 굿해요. 이 사람 이 사람 이 사람이 안아도 되는 거죠. 이 사람이 사람이 아니라 딴 사람을 바꿔도 돼. 특수성이라고 딱 얘기하면 바꿔도 되는 거예요. 다른 사례들은 충분히 많아. 차이가 뭔지 아시겠죠? 그래서 이게 파티큘러러티에는 함의가 이런 게 들어 있어요. 교환 가능한 개별자야. 파티큘러티라고 그러면 이거는 교환 불가능한 거예요. 응. 음. 이해되세요? 개별자를 볼때 그렇게 본다고요. 두 분은 친구야? 친해? 어, 나름. 나름 친하지. 나름 친하죠. 이렇게 친한 관계가 되면은 이분이 교통사고로 죽어버리잖아. 무슨 말인지 알죠? 딴 사람이 이 자리에 이렇게 앉았을 때그 사람은 아닌 거야. 우리가 여기 또 학창시절을 기억해봐요. 우리가 이제 반에 배정이 되잖아요. 그 전에. 그런데 방학 중앙에 반 아이가 하나 뒤졌어. 그리고 우리 그 아이 뭐 상관없어요. 다른 아이 들어오면 되잖아. 그런데 학기를 다 지내고 너무 친해졌어. 1년 동안. 그 아이가 죽어버리면 게임은 다르죠. 그리고 그 빈자리에 누가 전화기 와도 뭔가 그 아이가 나쁜 아이 같아, 새로운 아이가. 마치 저 아이가 오려고 그 아이가 (웃음) 죽은 것 같은 느낌도 들고 그닥 잘해주지 않아. 무슨 말인지 이해, 이해 되시죠? 예. 그러니까 교환, 그러니까 개체를 이렇게 내 앞에 여러분들이 개체를 딱볼때 교환 가능하게 보는 개체가 있어요. 교환 불가능하게 보는 개체가 있어. 보통 사랑이라 하면 교환 불가능하게 보는 거에 가깝다고, 사실은. 이게 왔다 갔다 해요, 왔다 갔다 해. 그러니까 누구를 제거하려면 교환 가능하게 보면 돼요. 이런 식으로. 이 새끼 말고 남편 없나? 이런 느낌? 무슨 말인지 알죠? <웃음> 무슨 말인지 알지? 왜냐면 그렇게 바꿔놔야 돼. 특수한 걸로 바꿔놔야 제거가 가능한 거야. 어이, 거기 여자 새도 와. 남자 새도 와. 그리고 이런 거. 아, 남자 없나? 이런 느낌. 남자친구 보고. 아, 이런 거 말고 남자 없나? <웃음> 이렇게 볼 때. 그러니까 교환 불가능하다라고 보는 거가 세지면 사랑이 깊어지는 거야 그리고 뭐예요 아 CEO들 자본가들이 정리해고를 하려면 정리해고를 하려면 걔를 그 노동자 한 명을 싱글러로티로 봐야 돼 파티큘러로티로 봐야 돼 파티큘러로티로 봐야 돼요 이거를. 이거 뭐 단순한 거예요 싱글러로티로 바꾸면 어떻게 교환 불가능한 사람인데 무슨 말인지 아시겠죠 그러니까 사실 직장생활할 때 제일 좋은 거는 착취는 당하지만 직장에서 뭔가 이 강력한 캐릭터를 남겨놔야 돼요. 뭐 예를 들면 뭐라 그러자면 가끔 가다가 뭐 팬티만 입고 어 그걸 막 뛰어다니는 거지. 막 그리고 사장실에 가서 안녕하세요. 막 이러고 그 아이가 교통사고를 주고 봐요. 회사가 다 우울하지. 저저 <웃음> <웃음> 저 아이를 대신할 만한 아이가 어딨어그 사실은 스스로도 어떤 어떤데 이렇게 빌붙어 살 수밖에 없을 때는. 자기의 싱귤라러티를 강조해 주는 게 굉장히 좋다고. 사장 만나도 형 오셨어요? 이렇게 어 동생인데 애고 시키겠냐고. <웃음> 반면 그 사람이랑 관계가 없고 많은 직원 중에 하나인 것처럼 숨어 있으면 그냥 덩달아서 없어질 수도 있는 거예요. 사실은. 그래서 이게 개별자를 볼때두 가지 시선이 있다고요. 무슨 말인지 아시겠죠? 철학은 사실은 이, 이 특수한 것들을 이렇게 보자고 계속 주장하는 게 인문정신이에요. 사실은. 불교도 그렇고 다 그러는 거야. 사랑하자라는 거죠. 저 사람이 적 중에 한 명으로 보이는 게 아니라 무슨 말인지 알죠. 그냥, 그냥 죽일 수 있잖아. 반면 정치적으로 사유하는 건 거꾸로 이렇게 가. 이해되시죠? 그런 거 없어. 애인 어? 이런 게 어딨어. 또 만나면 돼. 이런 식으로. 너한테 화학적 자격만 불러일으키면 려 남자면 여자면 되는 거야. 막 이런 식으로 설명하는 방향인 거야. 이게. 이두 가지만 알아도 사실 개체를 보는 것들에 여러분들은 그 굉장히 중요한 거죠. 꽃을 볼 때, 올해 꽃보자 올해 저의 벚꽃 같은 거볼 때, 싱귤라러티로 보면 꽃 지는 거 봐야 된다고. 근데 그걸 꽃을 안 보는 이유는 내년에도 다시 필꽃이야 근데 정확하게 말해서 올해 핀 꽃은 내년에 핀 꽃은 아니에요. 근데 내년에 핀 꽃이다. 내년에도 피고, 작년에도 피고, 재작년에도 피고, 전략에 필 거다. 오늘 안갈 된다. 뭐 이런, 이런 거 있잖아. 그렇게 되면 우리는 그거랑 무관해져요. 안 봐도 돼. 오래 핀 꽃이야. 오래 핀 꽃은 오래만 피고 영원히 안필 거다라고 생각하면 그걸 보러 가게 되는 거예요. 어렵, 어렵지 않은 거죠. 그러니까 방향이 뭔지 아시겠죠? 요것만, 이렇게 요, 요 감수성만 가지고 대상들을 보면 굉장히 소중한 거예요. 그리고 누군가를 나쁘게 대하거나 제거를 하거나 관계를 멀리 하려면 파티클러로 뒤로 슬슬, 슬슬 조장해야 돼. 그러니까 남편을 보면서 딱 이런 거지. 남자다. 어, 남자의 외모를 갖추고 있다. 그래서 특수한 그한 남자로 바꾸는 거예요. 남자친구랑 헤어지고 나서 여자친구랑 헤어지고 나서 친구가 너 새로운 사람 만나볼래 그럴 때 여러분들이 어 그래 라고 했었을 땐 이미 헤어진 남자친구나 여자친구는 파티클라르트예요 교환 가능한 존재야. 반면 그 남, 그런 남자 그런 여자 못 만나 이렇게 될때 있죠. 그러니까 사실 엄격하게 따지면 사랑은 딱한 번밖에 못하는 거예요 사실 논리적으로 는 왜냐하면 자꾸 다른 사람 만나도 못 바꾼단 말이야 그 사람 역할을 대신하기가 사실 힘들고 예? 물론 이제 우리한테의 희망은 망각능력 까먹어 그러니까 우리는 일정 정도 치매기운이 있어요 어 이건 굉장히 사실 소중한 거죠 그래서 이거 이해되시죠 영미철학을 싫어하는 이유 싱귤라로티가 아니라 자꾸 파티큘라로티로 간다라는 거예요. 그래서 보면 좀좀 싫어. 좀 이해되시죠? 오늘 여러분들이 살펴볼 게그 테마야. 그 테마, 그 테마예요. 싱귤라로티가 어떻게 파티큘라로티가 될까 이런 문제. 이거는 머릿 속에 넣어놓으셔야 돼요. 중요한 중요한 거예요. 많이. 그래서 어떤 철학자의 글들을 볼때싱귤라하게쓸 수도 있고 파티큘라하게 쓸 수도 있어. 그, 냥 단독성 그러잖아요. 단독성. 단독성. 원래 싱글라러티를 제일 먼저 강조했던 건키르케고르에요키르케고르 키에, 그, 저 유명한 얘기, 두려움과 떨림에 나오는 얘기, 아브라함과 이삭에게 기억나죠. 이삭. 하나님을 사랑한단 말이에요. 아브라함은. 그리고 자기 아들 이삭을 사랑해. 바꿀 수 없는 존재야. 둘 다가. 다른 신으로 하나님을 바꿀 수도 없고, 이삭을 근데 갑자기 하나님의 명령을 내린 거예요. 이삭을 제물로 바치라고 이해되죠? 단독성의 충돌 같은 거예요, 일종에. 그뭐그 체계는 안 나오지만 옆, 제가 옆집 아저씨 야 아브라함이 막 고민하고 있을 때 간다고. 아 씨발 바쳐 또 놓으면 되잖아. 제가 또 놓으면 되잖아. 아이는 또 놓으면 된다 하면 저는 파티큘라로 가는 거예요. 근데 아브라함한테 도움이 돼요 그게 아니죠. 이삭은 이삭이야. 다시 아이를 낳아도 이삭은 아니야. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러다가 이제 결정을 내리고, 그게 이제 그게 뭐 키에르케고르가 실존주의 기독교사상, 실존적 기독교사상이라 불리는 이유겠죠. 받쳐요, 받쳐. 바쳐. 이제 받쳤을 때뭐그 얘기로 따르면 하나님은 그 이삭을 에? 무슨 사슴으로인가, 뭔가로 변하게 한다면 집에 데려다 줬다. 뭐 이렇게 끝나는 거예요. 이제 그 얘기에서 그... 아브라함이 이삭에 대해서 봤었던 거 그리고 제가 옆집 아저씨 있잖아요 옆집 아저씨 아브라함이 본게 이삭을 단독적인 걸로 본 거고 나는 이렇게 어머니가 이런 식으로 얘기할 때 여러분들 속상하잖아 저 새끼를 왜 낳았을까 <웃음> <웃음> 수틀리면 딴거 나와서 대체할 것 같은 느낌이 들때 그때 사실 존재가 못다고 무슨 말인지 이해되시죠 예 네, 그런 거 이게 이제 우리 일상생활에서도 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거예요. 사랑을 하는 관계에 뭔가 이렇게 강하게 인간관계를 맺으면 세계가 싱귤러하게 음, 어떤 대상이라는지 이렇게 보이고 다 퍼펙트하게 싱귤러하게 보인다면 그때 되면 여러분들은 성인이 된 거예요. 성인 내지는 예수 내지는 시다르타뭐 이런 경에 이런 거예요. 진짜로. 왜냐하면 싱귤러하게 봐야지만 사랑이 가능하니까. 그러니까 사, 사랑은 그래서 이렇게 정의를 해도 돼요. 단독적인 거라고. 시간이 돼 가지고 친구들 다 결혼하니까 나도 결혼하고 연애한다 particular particular 예. 그러니까 요, 요 개념은요 확장이 굉장히 많이 가능한 거예요 가능한 거 자본주의는요 다 particular로 만들잖아 자본주의의 무서운 점은 무슨 말인지 알죠 다 저걸로 바꿔줘 돈으로 환산을 하면서 어쨌든 인문학의 방향은 뭐라고요 어 p a r t 러 c u 에서싱 i 러 g u l a 로 이양하는 거야 논리적인 문제뿐만 아니라 시선도 삶도 그렇게 돼야 된다고 안, 되면은 안 되면 안, 돼요. 안 되면 안 돼, 안 되면 안돼 근데 힘들어요 굉장히 많이 힘든 거야 그래서 철학도 이렇게 지적으로 정보를 나열하고 떠들고 아는 척하고 이렇게 생각하시면 안 돼요 철학을 많이 공부하다 보면 변한다고 시선이나 자기 삶의 형식이 삶의 형식이 삶의 형식이 변하는 경험들을 사실 해야 되는 것 같아 그, 그게 중요한 것 같아요 그거, 그게 그 우리를 설레게 하는 거지 어, 나중에 되면 내가 어떻게 보게 될까 그거를 어떻게 보게 될까 전혀 다르게 볼 수도 있다라는 거죠 어, 그거 중요한 것 같아요 자 이제부터 뭐를 해야 되냐면 여기 한번 보세요 지금 핵심이 오늘은 고유명사라고 고유명사 아시죠 <웃음> 고유 명사라는 건 상징적으로 뭐냐면 단독성을 대표하는 거예요. 사실은 고유 명사가 이해되시죠? 고유 명사가 우리가 예를 들면 아이가 하나 났는데 아이가 이삭이다. 아브라함한테 이삭이다. 죽고 나서 이삭이라고 붙이나? 이삭이라고 붙여도 전혀 전혀 다른 의미예요. 그그 그 의미는. 지금 오늘은 고유 명사에 대해서 얘기를 지금 하려고 그러는 거예요. 논리적인 이야기고 뭐 그런데 이름과 관련돼서 한번 살펴보는데 이게 뭐냐면 이거 이거 논리학의 용어예요. 내포와 외연을 알아야 돼요. 내포와 외연. 이거 들어보셨어요? 한 개념에는 어떤 단어에는 내포와 외연이 있다라는 건데 내포는 뭐냐면 정의 정의 같은 거고 외연은 적용되는 범위야. 그러니까 극단적으로 얘기할게요. 강신주. 강신주도 이게 저 개념이잖아요. 개념. 이거는 내포는 무한대, 무한대. 존재이기도 하고 생명체이기도 하고 남자이기도 하고 많이 붙일 수 있죠. 외연은 하나, 저 하나. 이해돼요? 존재라는 단어 있지? 존재. 이거는요. 내포가 하나야. 있음. 하나밖에 없어요. 그리고 외연은 무한대야. 다 존재하니까. 내포와 외연이 뭔지 아시겠죠? 그러면 중간에 어정쩡한 거 보자. 남자. 남자는 여기 내포가 몇개 들어가겠지? 동, 생물. 동물. 뭐, 뭐 몇개 들어갈 거예요? 생물도 되고. 일단은 동물 들어가고. 그 다음에 인간 인간 들어가지. 인간. 이 정도 들어가야지. 이 정도. 이 정도 들어가고 남성인 뭐 하나 정도 들어가야 되겠지. 외연은 여자인 거다 빼고 동식 미생물들 여기 여기, 여기 규정에서 다 빼. 미생물 다 빼고 다 빼. 다다 빼. 무한대는 아니죠. 무한대는 아니에요. 어떤 수가 주어진다고. 내포와 외연이 뭔지 아시겠죠. 그 개념의 정의. 개념의 속성 정의. 존재의 내포는 하나예요. 딱 하나. 존재한다. 있다라는 뜻밖에 없어요. 하나. 어? 어, 이 졸리는 분위기인데, 벌써? <웃음> 여기 논리학 배울 때 이걸 많이 써요. 강신주라는 거 고유 명사는 내포는 무한대야. 이거 설명하려면 다 설명해야 되잖아요. 생물, 존재까지 다 들어와야 돼. 이걸 설명하려면. 외연은 적용대상이에요. 그 개념에 적용대상. 남자, 여, 여자, 그러면 다 적용되잖아요. 이렇게. 이게, 이게 외연이라고. 어, 이해, 이해되시죠? 음. 이해돼요? 어 이거 됐어요. 여기서 놀라운 사실 하나 있어요. 고유명사의 정의가 뭐겠어요 그러면. 네포가, 네포는 무한되고 외연은 하나야. 340페이지에 그럼 그걸 조금 한번 읽어볼게요. 두 번째 파라그래프. 고유명사는 제일 실체를 가리키기 때문에 결코 수로로 사용될 수 없다는 아리스토텔레스 전통은 영국 논리학자 밀에게도 그대로 전해진다. 모든 개념은 내포와 외연이란 두 측면에서 살펴볼 수 있다. 내포란 어떤 개념이 함축하는 성질을 의미한다면 외연은 그 개념이 지시하는 것을 가리킨다고 볼수 있다. 밀은 고유명사가 단지 외연만을 가지고 내포는 가지지 않는다고 이야기했다. 요 여기 요 이게 가장 정확한 정의예요. 이게 아리소텔레스 이후의 정의인 거야. 고유명사는. 그 사실 은 논리적인 게뭐 별거 아니잖아요. 삼단논법도 그래도 내포와 외연을 따져서 논리를 계산하는 거거든. 모든 사람은 죽는다. 소크라테스는 사람이다. 소크라테스는 죽는다요. 못 따지는 것 같아. 그러니까 뭐냐면 소크라테스의 내포에 인간이 있어서 그런 거야. 소크라테스 안에 내포가 인간이 없으면 삼단논법도 붕괴된다고요. 그러니까 사실 이건 굉장히 소중한 거예요. 이거 이거 자체가. 그러니까 서구 논리학의 바닥이에요, 사실. 저게 내포와 외연이란 개념이. 그 들레지의 차이와 반복만 하더라도 첫 번째 챕터에 보면 내포와 외연을 어떻게 해체하려는 부분이 아주 집요하게 시도돼 있어요. 그러니까 기존 형이상학을 해체하려는 사람들한테 이 내포와 외연 개념과 관련된 거를 공격하지 않으면 아무것도 안 되는 거예요, 사실. 은 그걸 따지니까. 논리학이 하나 있어요. 그게 뭐냐면, 디그나가, 디그나가 이후 인도 불교, 무상의 논리학 모든 모든 것들은 소멸한다. 모든 것들은 파괴된다. 무상을 논리식으로 논증하려고 했어요. 그건 진짜 진짜 힘든 시도예요. 주어가 변하는데. 주어가 무상하다고. 주어가 연속적이어야 되잖아요. 사실은. 무슨 말인지 아시겠죠. 주어가 변한단 말이에요. 주어가 변하는데 논리식을 만들 수 있을까. 이게 보통 인도에서 7세기 8세기 이후에 흔히 말해서 불교인식론 학파라는 쪽에서 무상을 정당화하려고 굉장히 노력을 했다. 무상. 모든 실체론을 없애려고 했다고. 모든 인간은 죽는다. 아리스토텔레스 소크라테스는 인간이다라고 했었을 때 소크라테스라는 그 말에 인간의 본질이 딱 있다라고 생각하잖아요. 내포. 내포를 강하게 생각하면 본질이라고 볼 수도 있어요. 사실. 소크라테스의 본질에는 그 내포에는 인간이 들어있잖아 근데 불교는 무하라고 그랬잖아요. 그런 본질이 없다라고 생각을 했거든. 사실은. 그게 집착을 낳는단 말이에요. 어쨌든 제가 그렇게 출발하니까 그래서 어쨌든 간에 이 주어 개념이 확보가 안 되면 모든 판단은 안 되는 거예요 사실 우리도 봤잖아 지금 모든 사람은 죽는다 소크라테스는 인간이다 사실은 죽는다 인간이다 보다 모든 인간 인간과 소크라테스의 관계에서 그냥 그냥 추출되는 거예요 그냥 소크라테스에 우리가 생각을 하는가 그 소크라테스도 인간이다라는 내포를 받아들여야 된다고 그래서 두 번째 말이 중요한 거예요 모든 인간은 죽는다 소크라테스는 인간이다 소크라테스는 인간이다 그럼 바로 연속되는 거잖아요 인간은 죽으니까 그 바로 도출되는 거예요 소크라테스의 내포에 그걸 안 받아들일 수 있지 인간을 안 받아들인다고 라그러면그삼단 높은 붕괴되는 거예요 그러니까 두 번째 있잖아요 모든 인간은 죽는다 소크라테스는 인간이다 그두 번째 말이 자명해 보이지만 와 그거 센 말이에요 그건 소크라테스의 내포를 이야기하는 거라고 그걸 받아들이는 순간 그냥 논리는 만들어지는 거예요 서양의 논리학이라든가 아리스토텔레스 이래로 그 현대까지 뭐그 전통은 굉장히 사실 센 거죠. 네. 지금, 지금 오늘은 이제 그거와 관련된 건데. 어쨌든 간에 고유 명사는 네포는 없다라는 건 이해되시죠? 외연은 하나다. 이건 전통적인 거예요. 그런데 그 유명한 프레게. 프레게 들어보셨어요? 예. 아, 비운의 철학자죠. 비운의 철학자. 비운의 철학자죠. 굉장히 영미의 혼자서 논리 철학을 거의 끌고 가 끌고 가려고 그랬었죠. 오스트리아 쪽에서 혼자 남아 가지고. 그리고 이 사람이 어떻게 파괴력을 발휘할지는 진짜 몰랐어요, 사실은. 이 사람이 이제 영국에서 영향을 받고 영미 분석 철학을 이해하는 데 있어서 프레게라는 사람은 굉장히 강력하게 대두가 되고 분석 철학 책이라든가 기타 등등 요런 것들을 공부를 이제 영미 철학을 공부를 하다 보면 항상 인트로 부분엔 프레게가 나와요. 프레게의 유명한 얘기 프레게는 무슨 얘기를 했냐면 고유명사에도 의미가 있다. 내포가 있다는 라 얘기를 했다고. 이거 심각한 문제인데 여기 한번 보세요. 341페이지에 의미와 지시체에 관하여 라는 그 짧은 논문인데 거기 나온 말. 기호의 지시체라고 불릴 수 있는 것으로서 기호가 지시하는 것 외에도 그 기호와 연계되어 존재하는 것즉 내가 기호의 의미라고 의도하는 바를 생각해낸 것이 자연스러운 일이다. 기호의 의미의 표현의 양식이 포함되어 있다. 이에, 이와 가나의 예를 들면, 저녁별의 지시체는 새벽별의 지시체와 동일하지만 그 의미는 동일하지 않다. 마지막 문장이 중요해요. 금성이에요, 둘 다. 저녁별이라고, 그러니까 우리는 안 쓰는 표현인데 이걸 지금 영어로 번역, 한국말로 번역했어요. 애들은, 걔네들을 저녁별이라고도 부르고 새벽별이라고도 부른다고 고유명사로. 지시체는 같아요. 근데 의미는 달라. 저녁별과 새벽별은. 왜냐면 그때 보여요 그 별이. 무슨 말인지 아시겠죠. 고유명사로 금성이다 그러면 이러면 문제는 없어요. 고유명사자 고유명사로 저녁별과 새벽별 그 사례를 든 거예요 지금 프레게가. 그래서 지금 이 사람이 뭘 얘기하고 있냐면 고유명사 안에도 의미가 있단 말이에요. 고유명사 안에도 의미가 있다는 라 거야. 내포가 있다는 라 거야. 이러면 이제 심각해지는 거예요. 내포가 있으면. 아까도 얘기했지만 고유명사의 가장 큰 매력은 뭐예요. 외연이 하나고 내포가 없어야 돼. 우리 이름은 여러분들 이름은 어떻게 돼. 내포가 없나요. 있잖아 사실. 내포를 만들었잖아. 어느 김씨 어느 이씨. 그리고 돌림자 쓰고. 돌림자라는 건 뭐냐면 여러분들이 움직이는 족보를 여러분들 각인시키는 거예요. 여러분들 돌림자 정확하게 쓰면 촌에 가다 보면 은 여러분들이 그 사람과 어떤 관계에 있는지 금방 나온다고. 상견례 아세요. 아니, 저, 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 결혼하기 전에 상견례 말고, 처음에 친척들 만났을 때상견례 어떻게 하냐면, 나이가 중요한 게 아니야. 촌수로 따지면 내가 할아버지일 수도 있으니까. 이쪽에 있잖아, 이쪽에. 이쪽에 앉고, 이쪽에. 둘다 몰라. 족보를 따져봐야 돼. 족보를 들고 다닐 수는 없는 거죠. 그러면 여기 앉아가지고 무릎 꿇고, 읊퍼! <웃음> 아버지의 조남은 모시고, 이쪽도 읊퍼요. 막읊다가한 20여 분 떠들다 보면, 내 손자라는 걸 안다고. 그럼 나는 바로 양반자세, 이 새끼는 계속 할아버지 이러는 거예요. 이해되죠? 그 사실은 이 동양의 이름에서는 사실은 내포가 있다라고 봐도 된다고 사실. 어떤 점에서는. 그러니까 이게 지금 복잡한 문제예요 사실. 이름과 관련된 거니까. 그런데 이 사람이 얘기를 했었던 게 고유명사에 뭐가 있다고요? 두 가지 기능이 있어. 지시. 그 다음에 의미. 옛날에는 고유명사는요, 리퍼런스만 있었다고. 강신주는 외연만 있었다고. 외연은 가르키는 거잖아, 그 말로. 근데 프레기는 고유명사 안에 뭐가 있다고 그랬어요? 의미가 있다고 라 얘기를 했다고. 와, 이건 진짜 심각한 문제에 빠진 거예요. 서양 논리학에서. 심각한 문제에 빠진 거야. 고유명사는 건드리면 안 된다라고 생각을 했단 말이에요. 고유명사는요, 그 사람이 죽거나 없어지거나 사라지면 있죠. 우리의 기억 속에는 강하게 고유명사로 남아있지만, 사실 그 사람을 환기시키는 정도의 역할을 하지만 그거 자체는 그냥 절대적으로 그냥 출발하는 단독적인 것처럼 생각을 했다가 의미가 있다는 라건 굉장히 다른 얘기란 말이에요. 소크라테스 안에 사람이라는 의미가 이제 있게 됐었을 때 여기 조금 이따 이제 그거는 이제 보면 된다고. 어쨌든 전통적인 논리학에서는 저랬거든요. 고유 명사는 내포는 없어야 되는데 이게 이제 이거, 이게 이게 내포와 관련된 거야. 내포가 있다. 그래서 지금 사례를 든 거예요, 여기. 새벽별과 저녁별은 내포가 달라. 지시체는 같은데. 요 얘기를 한 거죠. 이게 사실 프레게의 이 얘기만 보면 여러분들이 이제 오늘은 굉장히 지루한 수업이라 내가 그랬잖아요. <웃음> 요 얘기만 들으면 되게 뭐뭔 <웃음> 얘기야 이러지만 앞에 이렇게 나중에 요 부분을 읽어 보세요. 요게 얼마나 요, 얼마나 서양 철학 일반을 동요시킬 수 있고 논리학 의 일반을 동요시킬 수 있는 얘기인지. 근데 여기서 이제 여기서 이제 심각해지는 거야. 이 고유명사를 어떻게 할 것인가. 이제 이런 문제가 이제 우리가 빠지는 거예요. 이 고유명사를 어떻게 살릴 것인가. 고유명사는 뭔지 아시죠? 고유명사를 제거한다는건 뭔지 아세요? 이게 철학적으로 좀 크게 크게 얘기하면 그건 어떤 사람을 낯감으로 보지 않고 일본 놈으로 보는 거고 어떤 사람을 스미트로 보지 않고 유태인으로 보는 거예요. 고유명사를 제거한다는건 누굴 말, 말살시키겠다는 소리란 말이에요. 고유명사를 말살시키려면 분명히 고유명사 안에 내포를 만들어야 돼. 그 의미로 잡는 으 거니까. 소크라테스 안에 인간이 있었잖아. 인간들 다 나와. 그러면 소크라테스 나와야 되잖아. 인간은 나쁜 종 돼. 인간은 말종시켜야 돼. 그럼 소크라테스 나오는 거잖아요. 고유명사를 강하게 해서 외연은 하나다. 라고 그러면 은딴 인간들을 덤택이 써서 못 죽인다고. 우리가 누군가를 지역감정도 봐봐. 전라도 경상도 이렇게 나눠지잖아요. 그냥 그냥 나눠버리잖아. 고유명사를 살려야 되는 거예요. 이거 굉장히 소중한 거거든. 여러분들도 본능적으로 하는 것들 있잖아. 나는 엄마이기 전에 내 이름은 이거다라는 그런 주장을 하고 싶지 않아요? 엄마라는 건한한 한 여인네가 가질 수 있는 많은 사회적 기능 중에 하나란 말이에요. 그중에 내포 하나를 딱 잡아서 그 사람을 규정을 하게 됐을 었때 우리는 폭력적인 걸 느낀다고. 그래서 사실은 여성차별이다라는 게 별게 아니라고, 한 여자가, 한 여자가 있어. 이분이 있어. 여자라는 것도 있어요, 내포에. 그런데 이, 이 사람이 아무리 독창적인 거라고 하곤, 하곤 해도 여자니까! 이렇게 나와버린단 말이야. 그래서 이런 거죠. 우리 개별 존재한테는 왜, 내포가 무한하다고 그랬잖아, 내포가. 근데 그 중에 하나의 의미들 있죠? 그렇죠 예. 네. 그것들을 하나 잡아가지고 고유명사를 제거하기 시작하면은 그러니까 극단적으로 이렇게 생각하면 돼요. 고유명사를 지키는 작업이에요. 그러니까 회사에서도 김대리 이름은 안 된다고. 이름을 부른다는 건 굉장히 소중한 거예요. 그 이름이라는 것 자체가 고유명사가 단독성과 관련되어 있기 때문에 그래요. 지금 얘기를 하는 게한 걸음이면 좋다고 그냥 고유명사는 터치하지 말자 이렇게 놔뒀다면 괜찮은데 고유명사의 의미가 있다고 라그러면 의미가 내포와 관련된 거고 내포와 관련된다라면 나중에 묶일 수 있다라는 거예요. 묶이게 되면 전체주의적 시선이 나온다고. 한 사람의 개별성을 인정을 안 한다고요, 사실. 요건 전쟁 같은 거예요, 전쟁. 그러니까 그 문맥을 먼저 알고서 좀 얘기를 좀 해야 될것 같아. 성함이 어떻게 되죠? 역사에 길이 남는다. 어? 여기, 여기 동영상이 계속 남는가? 예쁘게 써줄게, 이름도. 그저기 저 선자가 저 선할선? 미자나 아름다울미? 영원이 없네. <웃음> 아버지가 진손미라고 쓰자니, 이게 김씨네? 그래서 김손미라고 한거 아니에요? <웃음> 자, 이거 보세요. 여러분들은 요, 요 이름만 가지면은, 아, 그러니까 이제 보자고. 뭐 대표적인 게 뭐였어요? 뭐 있어? 저 사람이 내포 찾아봐요. 여자도 있고, 또 엄마? 엄마, 엄마. 엄마도 있고, 이 내포 사이의 위계도 또 복잡해요. 또, 아내, 또 한국인? 어. 민족주의자예요. <웃음> 한국인, 어, 한국. 또또 또 뭐가 있을까? 자, 아, 새누리당 좋아해? 싫어해? 반새누리. 안철수는 좋아해? 반 안철수. <웃음> 반세누리만딱 주장하면 은또 착각에 빠진다고. 안철수를 좋아하리라고 생각한다. 안 그래요. 그저 다른 문제야. 쭉 나열하면 얼마나 많아. 이해되죠? 그런데 쪽파리 애들이 옛날 일제 시절에 너희들은 너는 조센지냐 한국이냐 이랬을 때 우리를 억압할 수 있다고. 어 한국인은 냄비야. 뭐 이렇게 지금 얘기를 한단 말이에요. 이럴 수 있잖아. 이해되시죠? 똑같은 문제란 말이에요 사실은. 왜 이걸 얘기를 하냐면은 김선미라는 사람의 이 단독적이다라는 거는요. 이 모든 내포 무한한 내포를 끌어안는 거예요. 내가. 무슨 말인지 이해되시죠. 그게 소중한 거라고요. 인간관계가 협소해지는 거는요. 하나만 보면 돼. 어디를 가든지 나는 엄마 대접을 받아. 남편과 사이를 멀게 하는 방법은요. 애 아빠 그러면 돼요. 애아빠로 끝이야. 그러면 애만 죽이면 돼. 그럼 아빠는 잘하죠. 왜 무슨 말인지 알죠 직장도 똑같은 거 아니에요 우리가 우리가 부를 때 인간관계가 탁해졌을 때는요 남편으로만 보이면 끝나는 거야 사랑하는 건 아니에요 그냥 남편으로 보이면 어느 집안의 남편이잖아 근데 그그 그 남자가 좋아하는 것들 다른 것들 많을 거 아니에요 낚시도 좋아하고 혼자 있기 좋아하고 산책하기도 좋아하고 그게 다 보였을 때 여러분들은 그 어떤 남자를 사랑했었던 거야 그냥 어느 날 남편으로 보여 그냥 남편? 난안해 이건 마치 편의점 가서 넌 물건 주는 애, 난돈주는애 이런 거야 이, 이해되시죠? 그럼 사무적 관계로 빠지는 거예요 더 심하면 은 지배할 수도 있는 거라고 그래서 사실 인문학적 시선이다라고 그러면 은 내포를 무한히 연장시켜야 돼요 내포가 무한해지면 무한해질수록 이거를 같이 가지고 있는 건딱한 명으로 잡혀 쌍둥이 마저도 그렇다고 쌍둥이 마저도 두명딱 세워놓고 우측 좌측 나오잖아 똑같아도 마지막 규정! 지금 서 있는 게 우측이다, 좌측이다. 내 포를 엄청나게 크게 만들면, 우린 고유 명사를 받아들이고, 그 사람의 단독성을 받아들이는 거야. 이 사람을 파티큘러러티로 만드는 방법은 뭐예요? 엄마지, 엄마. 선미 씨가 죽어. 근데 남편이 선미 씨를 사랑하는지 안 사랑하는지 몰라요. 사랑하지 않는 것 같아. 어쨌든. 근데 만약에 사랑한다고, 사랑 안 한다고 해봐. 이렇게 애들한테 이렇게 얘기할 수 있어. 새 엄마를 구해줄게. 응 음, 너희들 돌볼 사람이 없지 파티큘러리티 바로 되지 않아요 아이들 느끼면 아이들도 그럴 수 있어 아이들도 이러면 진짜 그 선미씨가 죽었으면 황당할 거야 그래요 엄마가 필요해요 아빠 한명 데려다주세요 심한 심해 이게 뭐야 <웃음> 선미씨 입장에서 황당하지 여러분들 아이가 여러분들을 엄마로 만 보면 실패한 거예요 그냥 여러분이 아이를 자식이라고만 보면 사랑 아닌 거예요 그냥 무슨 말인지 알죠? 그거 하나로 보면 끝나는 거야. 그래서 중요한 거예요. 한 인간을 내포로 무한대로 볼때 단독성이 오고 그게 고유명사가 담보하는 거니까 의미가 있다. 그리고 특정 의미를 지금 프레이게가 규정하기 시작한 거야. 파시즘적 사유가 어디서 출발하는지 알죠? 이 중에 하나만 부분돼 이해되죠? 하나만 부분돼요. 여자라는 거 하나만 보고 들어갈 수도 있어. 이거 어렵진 않아요. 이게 이해되시죠? 어 이게 이게 감수성이라고. 그래서 어떤 시가 왜 우리한테 좋은지 아세요 그 시에서는 그 사과 그 장미에 대한 내포를 하나 더 발견해줘 우리한테 무슨 말인지 알죠 와 그런 의미가 있었구나 꽃이 더 사랑스러워진다고 시의 매력은 뭔지 아시겠죠 내포를 새로 하나 찾아내 다 알았다고 생각하지만 다 하나를 또 추가시켜줘 그러니 그 대상이 얼마나 아름다워 보여요 바꿀 수 없는 대상이 되지 이해되시죠 경제학적 사유는 다 줄여 여자의 소비욕구는 이거다. 그걸로 끝. 무슨 말인지 알죠. 다 줄인다고. 그러나 인문학과 예술의 사유는요. 늘려 내포를. 내포를 늘린다고요. 어, 이해되시나요. 그래서 고유명사를 고유명사에서 의미가 하나 있다. 저녁별 새벽별에 하나의 의미가 있다. 이거 굉장히 심각한 문제에 빠진단 말이에요. 사실은 그렇게 지시했었던 그 별의 내포도 많을 거란 말이야. 그냥 내버려 뒀으면 됐단 말이야. 특정한 의미를 하나 딱 있다라고 규정을 하는 순간 다른 의미가 배제되는 거예요. 사실 이게, 시, 이게 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 심각한 거지. 이걸 얼마만큼 늘릴 수 있을까? 이게 이게 여러분들의 감수성이라고. 사실은 여러분들의 뭐 아이나 뭐 이런 사람 꼬맹이들한테 그러. 너는 내가 엄마로만 보이니? 그 아이가 자라 가지고 어느 정도 성숙하면요. 엄마이기 이전에 많은 것들이 보여. 징징거리지 않아요. 지금 엄마는 나로서 엄마로서의 역할 말고 혼자서 음악을 들어야 될 때야. 이 중년의 여자는. 이렇게 받아들일 때그 아이는 큰 거예요. 무슨 말인지 알죠. 밥 해줘. 이래, 이래 버려요. 항상. 엄마는 엄마의 눈술을다 해야 되잖아. 그러니까 엄마를 여러분들은 그 집에 가서 그러다니까 내가 엄마로 보이니. <웃음> 무슨 말인지 알죠. 그건 어떤 유태인이 나치한테 히틀러한테 이러는 거예요. 제가 유태인으로만 보여요. 그리고 어떤 여인네가 우리 사회에 대해서 얘기할 수도 있지. 내가 여자로만 보여요. 그럴 때 슬픈 거예요. 사실은 나머지 모든 것들을 부정하잖아. 나머지 모든 것들을 부정하니 어떻게 돼요? 김선미는 여자 내집 엄마만 남아. 의미만 남는다고. 와, 이러면은 그러면 특수하게 되잖아요. 우리가. 그래서 무서운 거란 말이야. 무슨 말인지 아시겠죠? 근데 그거를 임시적으로 다 잡아주고 있는 게고유명사였었다고 김선미. 아마 저저 저, 이거 뭐야 지금 얼굴을 안 돌렸으니까 이 동영상 보는 사람들은 김선미는 나라를 이제 반복해서 외운다고 김선미, 진선민데 실패해서 김선미다 김선미 근데 꿈꿔봐요 이렇게 도대체 누굴까 그 사람은 누굴까 만만치가 않죠 놀라운 기적 얘기해드릴까요 지금 김선미 씨 모르잖아 지금 지금 제가 얼굴 안 나왔으니까 내가 누군가한테 이럴 수 있어요 바깥에 가서 거기 있는 여자 한명 빨간색 옷 입은 여자 데리고 와 그러면 이분 데리고 오면 되잖아 근데 김선미 데리고 와못 데려와요 어떻게 데려와 못 데려와요 절대 못 데려와 남자 셋 데려와 다 들어올 수 있어요 저 바깥에 있는 누구한테 일찍에 김호준이 있다 하세요. 김호준한테 가가지고야 우회 저 가게 하는데 세 마리 여자 세명 남자 세명 데리고 와 데리고 오죠 김선미를 찾을 수 있을까 고유명사 그런 거예요 고유명사는 저쪽 청와대라든가 높은 곳에서 명령해서 통제해서 그걸 부리질 못해요. 고유명사는 완고한 거라고. 나한테 애정이 있고 나와 역사를 교류하지 않으면 김선미를 찾을 수는 없어. 친구의 관계. 무슨 말인지 아시죠? 친구의 관계처럼. 김선미라는 걸 알아. 제가 김선미야. 무슨 말인지 아시겠죠? 통제 힘들다? 고유명사만 있으면? 음 굉장히 힘든 거예요. 이게. 이제 대충 심각해져요. 별로 아직도 안 심각해져 이렇게 얘기를 했는데도 대충 무슨 말인지 알겠죠. 이게 중요한 거예요. 고유명사는 그렇게 심각한 거예요. 사실 철학적으로 고민을 해보면 어쨌든지간에 자왜 이렇게 지금 얘기를 하냐면 드디어 비트겐시타인의 스승 버트란트 러셀이 나와요. 버트란트 러셀 훌륭한 사람이죠. 훌륭한 사람이고 자파고 자파. 영국은 정치적이지 않고 경제적이기 때문에 자파도 어, 페이비언 소사일리즘 그래 페이비언 사회주의 그래 페이비언 사회주의 느리게 하는 거 느리게 하는 거 영국은 자파의 본산이에요. 근데이 자파가 독일이라든가 프랑스나 러시아처럼 급진적이지 않아 그냥 다 죽고 없어 이런 게 아니라 느리게 하자 <웃음> 삼사상의 번칙을 지켜 파비우스 막시무스라는 노마 장군에서 나온 거야 파비우스 막시무스 페이비언 형용사 파비우스 막시무스적인 소셜리즘 그게 뭐냐면 지공지공 카르타고랑 전쟁했잖아요 카르타고랑 노마가 근데 노마군이 적었어 그때 노마군을 이끌었던 사람이 파비우스 막시무스거든요 그랬더니 버팅기는 거야 이 세상에 제일 무서운 게 뭔지 아세요 배고픈 거잖아 군대가 쪽수가 많은 쪽이 식량이 모자라거든근데 노마보다 많아 카르타고가 그래서 버팅기는 거야 이렇게 버팅기는 거야 근데 로마에 있는 그잘 그 전쟁도 모르는 새끼들은 로마의 명예를 떨어뜨렸다. 무슨 말인지 알죠. 왜 장군 새끼를 뽑았더니 진지히 앉아가지고 그냥 노냐? 이래가지고 장군을 바꿔버려요. 그래서 그 장군은 또 어떤 거야? 또 카르타르가 싸워야 되잖아. 싸우다가 개박살 나요. 그 파비우스 막시무스를 다시 데리고 왔어. 그랬더니 또 다시 안에 전쟁을 가만히 있어요. 그래서 끝내 카르타고를 이겨요 지구전. 페이비언이라는 말이 그래서 파비우스 막시무스라는 장군 이름에서 왔는데 그 호민간 이름에서 왔는데 파비우스에서 따서 페이비언 그래요. 페이비언 소셜리, 소셜리즘 페이비언 사회주의라는 거 자파지 자파. 아주 급진적인 건 아니에요. 천천히 가자. 천천히 가자. 거기에 중심 세력이 버튼 스러어갔어요 우리가 알고 있는 케인즈도 마찬가지예요. 영국의 지식인들은 다 페이비언 소사이, 소, 소사이어티 그 학회 페비언소셜리즘에 들어있다라고 보면 돼. 이게 동구권이라든가 러시아라든가 독일가는 좀 다른 전통의 사회주의 전통이 있어요. 예를 들면 런던 경제 제제 런던 대 c 아우 l 파 s 본 s 아니에요 거기. s m socialism, 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 s o c i a l i s 그 s o c 이 a l i s m socialism, socialism, s 영민 i a l i s m s o c 사람 l i s m s o c i a l i s 고유 명사도 일반 명사들로 번역할 수 있다. 이제 일반 명사로 번역한다. 러셀이 왜 그랬는지 모르지만 러셀은 이 시도를 한 거예요. 러셀답지 않게. 이 고유 명사를 일반 명사로 변환을 한다라는 건 굉장히 위험한 거예요. 지금 사실 위험한 작업을 지금 하려고 있는데 요거를 우리가 이제 이해를 해 봐야 돼요. 자, 이거 한번 봐 봐요. 345페이지에. 이 책은 번역되어 있어요. 논리적 원자론의 철학 안 팔리고 있지만 The Philosophy of Logical Atomism 이책 보세요. 소크라테스와 같은 통상적으로 사용하는 이름들은 실제로는 기술어들에 대한 축약에 불과하다. 우리는 소크라테스를 직접 대면하지 못했다. 따라서 우리는 그를 명명할 수 없다. 이거 굉장히 소중한 거예요. 잘 생각해 보셔야 돼요. 소크라테스는 죽었잖아. 외연이 없어요 지금. 무슨 말인지 알죠? 외연이 없는 상태예요. 소크라테스는 죽었으니까. 이순신도 죽었고 우리가 알고 있는 유명한 사람은 다 죽었잖아. 그 사실 러셀도 사실 출발하는 게 그렇게 만만한 건 아니에요. 소크라테스가 고유명사라고? 고유명사면 외연이 하나여야 되잖아. 이렇게 생각하지. 근데 뒤졌잖아. 이뭔 소리야 이게? 이게? 이제 문제가 되는 거예요. 그럼 고유명사가 뭐냐라는 걸또 고민을 해야 되잖아. 우리가 너무 쉽게 생각한 거예요 김선미씨 있으니까 김선미 김선미 이랬잖아 김선미가 죽으면 어떻게 할까요 저기서 사라지면 김선미는 고유명사를 안 쓰나요 한때 김선미씨가 그랬었는데 그때 강의 들었을 때 그랬었는데 술도 그닥 좋아하지 않으면서 술을 자꾸 마시려고 했던 그런 여자였는데 뭐 이런 것들 있잖아 이런 것들 우린 쓰잖아 근데 사실은 외연이라는 측면에서 사라져버렸단 말이에요 이제, 이제 읽어보세요 그래서 기술어들. 자, 방금 떠들었었던 얘기, 강의에서 나왔었던 것들은 배경으로 남겨두고, 러셀을 쫓아가자고요. 버튼한테 러셀을 쫓아가자고. 순서는 뭐냐면, 우리가 미리라고 그랬지만, 고유명사는 이제 정의는 나왔죠. 원래 고전적 정의. 내포는 무한대, 외연은 하나. 이러다가 프렉에서부터 아니다. 고유명사에는 어떤 뜻이 있다. 새벽벌저녁벌처럼 그쵸? 리퍼런스, 지시체, 지시하는 거는 같지만 의미는 다르다. 유럽에서는 그런 거예요. 그러니까 금성의 새벽에도 보이고 저녁에도 한번보여 초저녁에도. 이게 왜 이렇게, 이렇게 우리의 자전 때문에 무슨 말인지 아시겠죠. 같테 지시체는. 이제 그래서 이제 비율을 들었잖아. 거기에 한 걸음 더 가는 사람이 나온 거예요. 아니나 다를까 러셀이 제일 좋아했었던 자극을 많이 받았던 게 프레게예요 사실. 프레게를 잇는 거예요 지금. 근데이 사람은 어떻게 됐냐면 소크라테스 있잖아. 지금 방금 읽었었잖아요. 이거 이렇게 해도 돼요. 이 사람은 뭐라고 얘기를 하냐면 플라톤의 스승. 돼안 돼. 또 뭐가 있어요. 독약 마신 사람. 3단 눈법 때문에 제일 많이 죽은 사람. (웃음) 뭐 이런 거. 3단 눈법의 피해자. 하도 삼단논법이 발달돼서 모든 사람은 죽는다. 소크라테스는 사람이다. 그래서 소크라테스는 죽는다. 전 세계 대학에서 소크라테스는 매일 죽어요. 내가 봤을 때이 <웃음> 사람은 살아있는지도 모르겠어. 어, 죽으려고 죽으려고 태어났잖아. 저한테 삼단논법의 희생자 기술한다라고 그랬어요. 기술 요것들이야 요것들 소크라테스를 기술하잖아. 소크라테스는 요걸로 바꿀 수가 있다라는 거예요. 바꾸면 돼. 무슨 말인지 알죠. 소크라테스는 철학자다. 이말 대신 플라톤의 스승은 철학자다. 이래도 되고 삼단논법의 희생자는 철학자다. 이래도 된다고. 바꿔도 된다고요. 기술구로 바꿔도 되는 거예요. 무슨 말인지 알죠. 저녁별을 새벽별로 바꿔도 되잖아. 이 사람이 지금 한 단계 더 나가는 거예요. 이거 굉장히 소중한 거예요. 근데 이건 의미 덩어리잖아. 무슨 말인지 알죠. 독약 마신 사람. 플라톤에는 플라톤이라는 고유명사가 나와서 그렇다고 치지만 이거 보세요. 독약 마신 사람. 독약. 사람. 음, 뭐 어때? 일반 명사로 확 바깥 비슷하게 바꿔 버리는 거야, 지금 이제 소크라테스는 사람이다. 우리가 소크라테스는 철학자다 대신 플라톤의 스승은 철학자다. 독약 마신 사람은 철학자다. 삼단 논법의 희생자는 철학자다. 이렇게 바꿔도 된다라는 거야. 고유 명사의 역할은 그래서 여기 한번 읽어 볼게요. 우리는 소크라테스를 직접 대면하지 못했다. 맞아요, 사실. 따라서 우리는 그런 명명할 수 없다. 우리들이 소크라테스라는 낱말을 사용할 경우에 실제로는 하나의 기술어를 사용하고 있는 것이다. 우리의 생각은 플라톤의 스승, 독약을 마신 사람, 논리학자들이 죽는다는 예로 많이 제시하는 사람 등과 같은 이런 몇몇 구들에 의해 만들어지고 있지만 이름이라는 낱말의 고유 의미에서 그 이름을 하나의 이름으로 사용하고 있지는 않다. 고유명사를 바꿔버리는 거예요. 이렇게 기술어구들로. 쫙쫙쫙쫙쫙쫙 이렇게 바꿔버린다고. 이해되시죠. 여기서 시도의 하나. 고유명사가 사라지는 거예요. 고유명사가. 고유명사가 증발하는 거예요. 문장으로 바꿔버리는 거예요. 그런데 그거를 하나 또 기억을 해야 된다고요. 여기서 고유명사를 이렇게 이렇게 바꿔버리잖아. 바꿔버린다는 건 아까도 요것이 가지고 있는 그 철학적 의미는 너무 명확한 거죠. 사실은. 김선미 씨를, 그러니까 이게, 이게 조금 이제 포인트가 이제 빗나가는 거예요, 이제. 여기 이제 이분, 성함이 어떻게 되세요? 박혜경? 박혜경 씨라는 말을 안 써도 되는 거예요. 이제 저옷 색깔로 바꾸면 돼요. 기술고로 바꾸면 되는 거예요, 그냥. 기술고로 바꾸면 저 사람을 찾을 수 있다고. 내가 저 바깥에 있는 어떤 사람한테 저체킷에 팔에 이렇게 문양이 있는, 어? 문양이 있는 그 여자를 찾아와. 라고 하면 찾을 수 있지. 박혜경 그럼 못 찾는다고요. 우린 직감한단 말이야. 기술로구와그 고유명사는 달라요. 또. 러셀은 지금 그렇게 생각하지 않는 거예요. 지금 전혀. 조금만 더 고민을 해봐야 된다고 많이. 고유명사는요. 그 사람과 굉장히 강한 관계에 있지 않으면 못찾아요 사실. 바깥쪽에서 누가 박혜경을 찾을 수 있냐고 감히. 박혜경인 게 어디 박혜경에서 뭐가 있어 그냥. 아무것도 없잖아. 이해되죠. 기술로구로 바꾸면 쭉! 규정이 된단 말이에요. 완전 이제 달라져 마치 똑같은 거예요. 여자 세명 데리고 나와 이런 거랑 똑같아져 버리는 거야. 기술록으로 바꿨을 때왜 러셀이 그 작업을 했는지 잘 모르겠어요. 탁월한 인문주의자인데 왜 이걸 이렇게 바꾸려고 그랬는지는 잘 모르겠어요. 사실은 굉장히 위험한 작업을 지금 하고 있는 거예요. 사실 기술록으로 바꿀 수 있다. 어떤 사람을 설명을 할때그 사람을 설명하는 기술할 수 있는 말로 바꿀 수 있다. 한 걸음이면 좋하죠 이제는 이제 인간 다섯 명 나와 유태인 일곱 명 나와. 한국 사람 여섯 명 나와 일본 사람 다섯 명 나와 무슨 말인지 알죠? 흑인 셋 나와 그리고 누구든지 쉽게 찾을 수 있는 거예요. 한 걸음이면 지금 족하단 말이에요. 제가 미리 결론처럼 얘기를 한 거예요. 기술어구와 기술어구와 고유명사는 상당히 달라요, 사실 간극이 꽤 많아. 소크라테스가 그러니 김선 우리 김선미 씨를 모른다고 하더라도 김선미를 알게 되면 김선미를 알게 되면. 김선미 씨를 기술할 수 있는 거의 모든 기술구들을 여러분들이 직관적으로 다 알게 돼요. 이게 이해되죠? 근데 우리가 김선미 씨를 기술할 수 있는 하나의 용어로 바꿔버리면, 어, 이게 만만치가 않아요. 김선미 씨가 그렇게 쉽게 포착되진 않아. 그래서 이 고유명사와 관련돼서 러셀이 지금 하려는 게 굉장히 지금 위험한 작업들을 지금 하고 있는 거예요. 이거를. 하지만 그러기 전에 러셀이 이렇게 만만한 사람은 아니니까, 러셀을 러셀은 이렇게 저 뭐야 여기 책 보다가 <웃음> 철학대 철학을 보다가 이렇게 논리적인 거 철학적인 거 그걸 봐도 되지만 사실 러셀의 주저들은 페이비언스 소셜리즘이 입각해서 쓴 거예요 게으름에 대한 찬양 게으름 자본주의에서 제일 싫어하는 거잖아 그책 진짜 재밌어요 게으르자 <웃음> 게으르자 국가 비판하는 거어 그런 책들 장난 아니에요 그리고 집안 자체가 영국 총리를 배출한 집안임에도 불구하고 굉장히 그 뭐야, 페미니즘 운동에도 간여를 많이 했고 제자인 비트겐슈타인이 들어오면서 비트겐슈타이 인 천재라는 걸 알아보고 논리철학적인 것, 논리적인 것, 인식론인 것, 뭐 이런, 이런 이런 것들은 자기 제자한테 맡기고 그 다음부터 서 사회생활, 사회 사회 참여 활동한다고 반전 운동도 해요 1차 대전 때 반전 전쟁하지 말라고 굉장한 사람이에요 사실은 그리고 감옥에도 감옥에도 끌려 들어가고 이런 사람이 에요보트란트르셀 그래서 지식인으로서는 굉장히 세요 사실. 그래서 러셀을 그냥 좋아한다. 그럼 게으름에 대한 거. 그러니까 우리 자본주의 있죠. 자본주의. 자본주의나 현재 권력체계 이런 것들에 대해 비판했던 책이 있어요. 딱 보면 이거 논리철학적이고 영미철학적인 게 아닌 그런 에세이 같은 책들이 있어요. 그런 책들 보세요. 그러면 그 사람의 영민함들을 이해를 할 거야. 근데 그런 것들을 읽다 보면 또재밌는게 이런 거야. 왜 고유명사를 안 지켰을까. 왜 고유명사를 안 지켰을까. 고유명사를 지키지 않으면 우리는 함부로 부리거든요. 여자라는 단어가 없으면 야 거기 여자 일곱 명와 이렇게 못 부리잖아요. 하나하나 이름 불러야 되잖아. 김선미 씨도 오시고요. 누구도 오시고요. 이렇게 불러야 되잖아. 강력한 독재자라고 생각해봐요. 강력한 독재자. 에? 지배자들이 수천만 명이야. 걔네들을 어떻게, 어떻게, 어떻게 강제로 동원시켜. 고유명사만 써서. <웃음> 무슨 말인지 알아요. 고유명사만 쓰도록 법제화를 시키면 부리지를 못해요. 노동자라고도 얘기를 못해. 무슨 말인지 알죠 일반 명사로 딱 부르거나 아까도 얘기했잖아요 바꿀 수 있는 것처럼 그런 식으로 유태인 한국인 이렇게 쓰면 그때부터 지배할 수 있다니까요 그러니까 이게 자본주의에 대응하고 인문주의자의 정신이 있는 러셀이 왜이 고유명사 부분을 안 지키려고 그랬을까 이런 부분들은 굉장히 좀 망설여져요 사실 러셀답지 않아요 전반적으로 그래서 그 오해를 잠깐 좀 잡아줘야 되는 게 이거예요. 이거 한번 보세요. 인식. 347페이지에 보면 두 가지 나오지. 이것만 생각을 했다면 러셀을 비판받아도 마땅하다고. 기술로로 바꾼다고. 그러나 단서 하나 있죠. 뭐예요. 소크라테스는 본 적이 없잖아. 어캐텐스 직대면이에요. 본 거야. 김선미 씨를 본 거야. 이런 암도 있어요. 하지만 죽은 사람도 있잖아. 죽은 사람들은요. 기술구로밖에 붙일 수가 없다라는 거야. 그 사람의 역사, 그 사람이 남는 것밖에못 붙인다라는 거예요. 그래서 사실은 요 밑에 거 부분만 가지고 제가 지금 비판하는 건데 버틀란트 러셀한테는 이게 있어요. 두 가지 지식이 있어요. 하나는 뭐냐면 내가 그 앞에 어켄티스 직대면하는 거예요. 직면 직, 이걸 지서 뭐라고 번역했어요? 직접 대면에 의한 인식이라고 그랬어. 인식은 두 종류가 있어요. 기술구에 대한 인식과 직접 되면 만약에 요우에게 없었다면 이 위에 거는 누굴 직면하는 거야. 단독적인 그 사람을 직면하는 거예요. 지금 김소민 씨를 직면하는 거야. 이해되죠. 이것도 있고 또 하나가 뭐냐면 영국적이다라는 거예요. 영국적. 하지만 못 만난 사람도 있잖아. 안철수 만났어요. 안철수. 안철수 봤어. 차한잔 마셨어. 근데왜 싫어해. 왜 싫어해요. 영국적이라고 그러면 싫어하지 않아. 내가 직면해서 알아야지 나는 그 사람에 대해서 평가를 내린다고 여러분들이 가진 인터넷상에서의 모든 지식은 디스크립션에 대한 논리지예요, 다. 어떻게 어떻게 기술돼? 그, 그 양아치를 매! 그냥 이런 식으로. 간제비래, 간제비! <웃음> 안좋수 못냐고! 그게 굉장히 위험한 거예요. 러셀의 건강함은 그런 데 있는 거야. 논리지바의 에칸테스. 이게 중요한 거예요. 근데 이게 제한적이잖아. 그래서 사실 이거에 대한 강조도 이 철학 대 철학 쓰면서 쓸 수밖에 없었던 거예요. 사실은. 요 측면만 보면 비판받아 마땅해. 하지만 이해가 되는 거죠. 이제는. 직면할 수 있는 그 사람이나 단독적인 사람에 대해서는 비, 그 러셀이 그렇게 하지 않아. 그러니까 오히려 거기서 어떤 정직함을 찾죠. 디진 인간들. 직면하지 못했던 인간들의 고유명사는 뭐예요. 사실 기술그들이라고 여러분들이 책 읽을 때 나오잖아. 책좀 읽다 보면 만약에 예를 들면 은 박정희. 박정희 나오면 기술꽃 있잖아. 어? 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 개같은 독재자. 뭐 이런 기술꽃들이 있잖아요. 아니면 보수세력은 이런 거지. 우리 민족의 경제를 반석에 올린 사람. 기술꽃들 있죠. 아, 이해되잖아요. 러셀이 지금 얘기하는 건 그런 거예요. 그러니까 너무 일반적으로 확장을 안 했으면 좋겠어. 러셀은 두 가지 인식을 얘기한다고. 우리가 뭔가를 이해하고 아는 데 있어서는 직대면의 인식. 영국 경험론의 전통이에요 건강하지 이 러셀에 저 얘기만 들어도 여러분들이 얼마나 기술구에 의한 인식에 연연하는지 아시겠죠 어디서 다 블로그에서 맛집이라고 기술구를 보고 간다 직대면을 해야지 가서 직대면을 해도 의미도 없어 기술구에 사로잡히니까 맛이 없어도 맛있다 맛있다 이집 맛은 좋은데 내 혀가 썩었다 (웃음) 내가 건강하지 못해서 그렇다 뭐, 뭐 이런 식으로 가잖아 그 사실은 기술구에 대한 인식은 위험한 인식이에요. 분명히 근데 러셀의 건강함은 직대면하는 게 있어. 자, 그러면 문제가 된다고. 어떤 문제가 되냐면 이제, 이제 딱 나왔잖아. 고유명사도 두 종류가 있을 거 아니에요, 그럼? 에 하나가 뭐냐면 여기 이거는 나왔지. 대상이 뭐예요? 소크라테스 얘잖아 죽었으니까. 그러면 여기 우리 우리 입장에선 제 입장이에요. 여러분 입장 아니고 김선미. 이것도 있다고. 자 그런데 이제 심각해진다 (웃음) 요거 한번 읽어보세요 3 4 6 이름과 관련된 나온다 논리적 의미에서 이름들로서 사용할 수 있는 유일한 낱말들은 이것 혹은 저것과 같은 낱말들 뿐이다 이것 저것 김선미라고 하면 안 돼요 이것 멀리 있으면 저것 직대면이에요 지금 내가 여기 있으니까 가까이 있으면 티스 멀리 있으면 대시잖아 이것 가리키면 되죠. 직면하는 거야. 이거야. 이것이라는 낱말을 말하는 순간에 직접 대면하게 되는 개별자를 지시하기 위한 하나의 이름으로 사용한다. 우리들은 이것은 하야타라고 말한다. 만약에 이것이라는 낱말을 말하는 순간에 보고 있는 것을 의미하면서 이것은 하야타라고 말하면 이때 이것은 고유명사로 사용되고 있는 것이다. 김선미라는 단어도 중요한 건 아니에요. 사실은. 직대면이니까 내가 직면해가지고 쓸수 있는 유일한 주어는 디스나 t 밖에 없는 거야. 김선미라는 것도 덧붙여진 거에 불과해요 사실은. 여기 더 나가면 은 이런 거지. 김선미가 아니어도 돼. 여러분들 이름 바꾸잖아. 하지만 이것 이 사람 우린 좀 우리 좀 완화하자. 이 사람 저 사람 직면이죠. 이것도 가능하다고. 논리적으로 유일하게 우리가 논리적이라는 말을 썼어요. 논리적이다라는 말은 뭐 삼단논법을 계산하자는 라게 아니야. 어원칙적으로란 거야 원칙적으로 주어는 이것저것이고 김선미 씨 어머니도 이것이 태어난 거야 이것이 이것이라고 계속하면 헷갈리잖아 이것들이 많으니까 그래서 김선미라고 붙인 거예요 하지만 김선미의 핵심은 김선미는 지금 웃는다해서 핵심은 제가 뭘 얘기하는지 알지 이것은 웃는다야 아, 이해돼요? 이해 <웃음> 네. 직대면에서 주어 살아있어 고유명사 살아있어요 주어는 논리적으로 이것저것밖에 없어 직대면이니까 그리고 김선미는 다른 문제예요 경제학일 수도 있어요 김선미라고 부르자 김선미라고 부르고 의미는 더 중요한 거 아니지 하지만 직대면에서 이것인데 김선미면 게임은 달라요 내포 하나잖아 아니 내포가 아니라 외연 하나잖아요 이것 김선미는 거기 무슨 뜻이 있어 내가 처음 만났는데 당신 이름 뭐예요 그럼 뭐 뭐래? 그래. 김선미라고 그러잖아 하나면 가르치는 거는 이 사람밖에 없어요. 요두 가지가 러셀의 인식론에서 제일 중요한 거예요. 응? 직대면에 대한 인식과 기술에 대한 인식 있어. 여러분들이 책 보고 공부하는 건다 뭐지? 기술에 대한 인식이야. 이거 이거 이거에 사로잡히면 사실 안 되죠. 영국적 경험론이 무신나지 않아? 직접 봐야 되고, 직접 먹어봐야 되고, 이것은 맛있다, 이것은 저것은 아름답다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 이런 거지. 하지만 김선미라는 것도 또 마찬가지야. 드디어 김선미는 기술구로 정의되게 됐어요. 오늘 고유명사 강의에서 제일 인용이 많이 된 여자. 무슨 말인지 알죠? 가능해. 화면에 안 찍혀도 돼. 이 여자는 이제. 이 여자 죽어도 돼. 무슨 소린지 아세요? 기술구로 바로 변해. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 여기서 좀 슬픈 것도 있어. 굉장히 고립된 느낌이 있죠. 내가 직면한 이것 저것밖에 없는 거야 나한테 주어는 사실은 내가 발언할 때 이것은 하얗다 이것은 맛있다 무슨 말인지 알죠 이것은 울고 있다 무슨 말인지 알죠 (웃음) 저것은 웃고 있다 이것밖에 없어 그 다음에 우리가 편의상 김선미라는 이름을 붙이고 이것이 김선미가 되는 거지 하지만 여전히도 마찬가지예요 우리가 이, 이, 이 사람 이름이 김선미 살아있는 김선미라는 걸 가리키는 방법은 이 사람이 그때 웃고 있던 여자야. 강의 때 많이 인용된 여자야. 이 여자가 김선미야. 무슨 말인지 알죠. 이걸 식별하려면 다른 사람들 와가지고 이 화살표를 봐야 돼. 이 여자가 김선미구나. 이렇게 배우는 거예요. 그 메커니즘은. 이두 가지가 이, 이해되시죠. 이게 논리적 고유명사라고 고유 그래요. 그래서 이것과 저것을. 이제 김선미는 제거를 하고 김선미는 굉장히 애매한 거죠. 조금 밀리면 이쪽으로 가는 거야 사실. 기술에 대한. 그래서 이제 논리적으로 고유 명사는 이거, 저거. 이것도 마음에 안 들어요, 사실은. 왜요? 우리는 주어를 쓰지 않아, 우리 한국 사람들은. 맛있다, 그런다고, 우리는. 영국식 표현이야, 영어식 표현. 주어를 반드시 써야 되는. 그러니까 뭐, 어쨌든 어쨌든 간에 영미분석 철학은 영어적 베이스에서 잘하는 거예요. 우리랑은 많이 안 맞아요 사실은 어떤 점에서 대충 대충 이제 대충 그거 마지막 부분 한번 볼게요 그래서 347페이지에 이렇게 해서 한번 부, 부분을 볼게 이렇게 해서 결국 러셀은 프레게의 주장을 끝까지 관찰하여 마침내 우리가 사용하는 고유명사에는 외연이 전혀 필요 없다고 주장하는 데까지 이르게 되었다. 기술구에 대한 인식은 그렇죠. 그 사람이 죽었다 그래서 고유명사 못쓰나? 예? 기술구잖아 기술구 예, 이해 되시죠? 음. 이제 이제 끝난 거예요. 이제 외연도 외연도 외연이 필요 없어요. 이제 내포가 있잖아. 고유명사도 이렇게 돼버린 거예요. 러셀의 논리가 철학적으로 중요한 이유는 아리스토텔레스가 말한 제일 실체, 즉 주어만 될수 있고 수로는 결코 될수 없다는 제일 실체의 특권적지를 박탈했다는데 있다. 이것은 분명 혁명적 발상이지만 그 이면엔 중요한 전제가 하나 더 놓여 있다. 그것은 프레게의 경우와 마찬가지로 러셀의 기술 이론도 사후적 입장에서만 성립 가능하다는 점이다. 이거 굉장히 소중해요. 이 사전적 입장에 쓰면 사후적 입장에 쓰면 그 사람을 뻔히 아는 것 같지. 일이 다 진행되면. 사후적 입장이다 라는 거예요. 그그 밑에 제가 설명을 할게요. 강신주가 김수영을 위하여 저자라는 사실을 알고 동시에 그가 장자 연구자라는 것을 안디에만 러셀은 강신주가 몇 가지 기술구들의 추격에 불과하다고 주장할 수 있기 때문이다. 알아야 된다고. 사후에만. 일이 벌어진 다음에는 사실 기술구들에 대한 그 인식은 사실 뭐 어떻게 보면 비판해 보면 그렇죠. 사전에는 어떻게 알아? 저딱 만나서 강신주란 이름으로 뭐뭘 알겠어요? 사람들이 아무것도 모르지. 하지만 이런 사후적 정보를 몰라도 우리는 강신주와 같은 고유명사를 의미 있게 사용하고 있지 않은가? 사용해요. 저희 저저저 저희 부동산 사장님. 써요. 아무 상관없어요. 무슨 말인지 알죠. 그리고 경찰도 쓸 거야. 검문검사 하면서. 강신주 씨네요. 신분증 보고. 무슨 말인지 알죠. 몰라도 돼요. 고유명사 쓰여요. 제가 얘기하려는 건 그런 거야. 사실은 지금 일반 살아있는 사람의 경우에 지금 얘기를 해서 그런데 무슨 말인지 이해되시죠. 사후적 입장. 그 정보를 다 알아야 된단 말이야. 기술구라는 것들은. 그 다음에 볼게요. 우연히 특정한 고유명사를 배운 뒤에 우리는 그 고유명사로 지칭되는 사람이 어떤 일을 했는지에 대한 정보를 그 고유명사에 축적시킬 수도 있을 것이다. 그래서 배우는 거죠. 사실은 뭐독약 마신 사람이다. 소크라테스. 그거 배워야 된다. 배워서 그 의미를 넣는 거예요. 사실은. 그러니까 사실 고유명사 역할에서는 조금 벗어난 거지. 어쩌면은. 맹목적으로 배웠을 거야 소크라테스가 독약을 마시는 그 대화편을 읽는다든가 읽는다든가 이런 과정을 거쳐야 되지 하지만 글을 읽을 때그 글을 읽을 때 처음에 소크라테스라는 단어가 처음 나올 때 그게 뭘 지시하는지 어떻게 알아요 다 끝나고 나야지 아는 거지 꼬맹이가 처음에 철학사 책을 읽거나 어떤 교양서적을 읽었을 때 처음에 소크라테스라는 단어가 기술을꾸가 뭔지도 모른다고요 다 읽고 나서 뭔지 알죠 어 소크라테스는 그런 사람이야 즉뭐 이렇게 들어가는 거지 하지만 아무것도 정보를 몰랐을 때 외연은 분명히 죽었지만 누군가를 가르키다라는 전제하에서 썼던 그 소크라테스 단어는 의미 있게 쓰였죠 처음에 김선미 씨를 모르지만 김선미로 가르키는그 고유명사로 가르치는 김선미 씨를 지금 저 김선미라고 그냥 그러면 되잖아 시간이 한참 지나가지고 저 사람을 많이 알게 되면 기술구로 바꿀 수는 있어 하지만 처음에 김선미라고 썼었잖아 외연 하나로 소크라테스도 그렇게 읽을 거야 애는 짐작은 할 거야 소크라테스가 누군지 식별을 못할 거예요 아이는. 왜냐면 이미 죽었으니까. 하지만 있다라는 전제에서 읽는 거죠. 옛날에 있었다라는 전제에서 읽지. 그 다음에 읽어가는 과정에서 에 심판도 받고 독약도 먹고 플라톤도 가르치라는 걸 배우지. 다 배운 다음에 그 나중엔 어떻게 돼. 기술구로 바꿀 수는 있지. 하지만 그책 처음에 나오는 단어 소크라테스는요. 고유명사로 쓰였다고. 기술구가 아니라. 어, 어..무슨 말인지 이해되시죠? 처음에 나올 때 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지마켓에 컴스테이션이 있습니다. 홈 스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 오늘은 사실은 재미가 없는 수업에요주게기가주게 뭐 <웃음> 뭐 그런데 어, 이게 왜왜이 꼭지가 왜 들어갔냐면 어, 나중에 보면은 이이 전통들, 이 고유 명사 그래서 내가 제가 중요하다고 여기는 거예요. 사실은 아까 처음에 그래서 제가 모두에다 얘기한 거예요. 이 고유 명사의 고유성, 단독성을 어떻게 지킬 는인문학로 너무 중요한 건데 가장 논리적인 사람들이 이걸 해체하려고 그랬어요. 무슨 말인지 알죠. 외연이 없어도 된다. 이런 식으로 나오면서 의미만 있는 것도 된다. 기술구로 바꿨다는 라 거는 직대면, 직대면을 직대면 무시하는 거죠. 그 아까도 제가 얘기했잖아요. 바깥쪽에서 어쨌든지간에 이 기술구들이 일반 명사들로 되어 있는 거 아니야. 이 플라톤도 또 환원하면 돼요. 플라톤의 스승이다. 스승? 쓸수 있잖아. 단어. 스승들 많잖아 세상에. 그러니까 일반 명사로 쓰이잖아. 플라톤, 그때 플라톤의 스승이니까 플라톤도 또 바꿔도 되잖아요. 또 에? 고대 그리스의 남자, 고대 그리스의 철학자, 이렇게 바꿔도 되지. 한 걸음이면 좋게요. 그러면 나중에 되면 어떻게 되냐면, 고유명사에 지칭되는 누구나 그 고유명사를 확인하려면 그 앞에 직대면에서 봐야 된다는 이 정신이 사라진다고. 제가 아까도 무서웠던 게 그렇다고 그랬잖아요. 지금 우리는 김선미 씨를 알고 있지만, 우리 안에서는 김선미 씨를 누구나 쉽게 지목하지만. 저 바깥쪽에 누군가한테 김선미 데리고 나와 그러면 왜못 데려 나올까 왜 함부로 부리지 못할까 그런데 일반 명사 있죠 그렇게 기술 구하는 일반 명사로 바꾼다라는 건데 일반 명사로 바꾸게 되면 우리는 너무나 쉽게 부릴 수 있다고 그래서 그래서 제 개인적인 욕망인지도 몰라요 이 꼭지는 이 논리학에서나 언어 분석 철학에 있어서 고유 명사를 지킬 수 있는 계기를 만들어 놔야 된다고 기술구로 다 환원된다. 이걸 저는 받아들이지 못하겠어요. 이러면 안될것 같아. 기술구로 또다 환원한 것들이 그 사람에 대해서 여러분들 정확하게 아는 게 전혀 아니기 때문에 더군다나. 더 우리도 여러분들도 어쩌면 인터넷이나 이런 것들을 통해가지고 어떤 여러분들이 싫어하는 대통령이라든가 그런 사람들이 기술구에 의한 판단만 내릴 수도 몰라요. 무슨 말인지 아세요? 이건 사실은 제가 싫어하는 사람에 대해서 여러분도 싫어해서 좋지만 그런 이유로 싫어하는 건좀못 견디기 싫어요 왜냐하면 어떠 어떤 이유에서 싫어하게 되면 그 이유에 충족되지 않는 다른 사람도 제거할 수 있지만 우리의 이유가 너무나 남루하면 그 남루함을 벗어나면 은 그러니까 이런 거죠 현직 대통령을 공격을 하고 박근혜를 욕했던 건 너무 사극적이고 상태 안 좋고 그로테스크 하잖아 근데 지금 이 사람도 자본주의를 옹호하는 사람이다로 비판하는 건 아니잖아요 국민들이 그래서 이명박 때는 가만히 있었던 거예요 그러니까 지금 미워하는 이유가 승마 때문에 미워한다. 나는 나는 말을 좋아하는데 집이 가라앉아서 말이 없다. 그때데 쟤네들은 말 가지고 장난쳤다. 그래서 싫어한다. 그러면 말 가지고 장난만 안 치면 다 좋아할 건가? 그런 이유로 누군가를 미워한다고 굉장히 위험한 거예요. 철학적으로 사실은. 비슷한 차원인 거예요. 고유명사라는 이것들도 기술어으로딱 바꾸잖아. 이러면 일파만파 일들이 벌어지는 거예요. 그런 어떤 러셀의 건강한 정신들이 좀 필요할 것 같아. 현직 여론이 조성된 거 말고 여러분들이 이러자. 만나기도 전에 여러분들 뭐 누구 만날 때 뒷조사하죠. 그 사람 어떤 사람이야 하고 물어보지. 그말 믿고 만나면 안 된다. 그 말을 접고 만나야 돼요. 이해돼요? 하실 수 있겠어요? 이게 만만한 작업이 아니에요. 러셀이 기술에 대한 인식이 있고 예? 직대면에 대한 인식이 있다고 라그랬을때 영국 사람이니 당연히. 핵심적인 건 뭐예요? 직대면에 대한 인식이야 어쨌든 러셀이라든가 이런 사람들은 아직도 언어 맥락에서 이렇게 이렇게 사로잡혀 있어요 그러니까 뭐 그거는 인정을 해줘야죠 이제 대충 제 동기는 이해는 이해는 되지만 별로 납득은 안 되죠 어, 가슴으로뭐 고유명사 가지고 이렇게 시비를 걸지 저는 저는 그렇진 않아요 어떻게 하면 이 고유명사를 지킬 수 있을까 예, 이거는 굉장히 소중한 문제인 것 같아요 사유실험을 제가 아까 했잖아요 우리 민족은. 이럴 때 전체주의가 나오지 않나요. 고유명사만 다 쓰면 어떻게 그걸 함부로 불러. 전군 전진하라다 군인이잖아. 그런데 고유명사를 불러야 돼. 0만대군인데 김선미 전진하고 누구 <웃음> <웃음> 전진하고. <웃음> 이해되죠. 일반 명사를 쓴다는 건 지배에 대한 욕구예요. 그래서 고유명사를 자꾸 일반 명사로 바꾸고 기술구로 바꿀 때 저는 섬짓해요. 누구잖아요? 뭐, 슈미트라는 애를 유태인이라고 봤잖아. 그 사람이 가지고 있는 기술구들 중에 하나. 이해되죠? 어, 이게이게 이게, 이게 황당한 거죠. 어, 그래서, 그래서 이제 저는 이제 심각한 거예요. 사실은, 그리고 개인적으로 제가 아까도 얘기했잖아요. 여러분들이 지금도 기술구를 쓰면서 어, 고유명사를 안 쓰고 일반명사로 바꿔 가지고, 여러분들이 친밀한 관계를 유지해야 되는 그곳에 지배와... 무관심의 관계를 만들잖아. 여 아들 이렇고, 예 남편, 아내 무슨 말인지 알죠? 예, 야 대리 이렇게, 야 이병 이렇게, 예, 야 점원 이렇게 무슨 말인지 아시죠? 그 위험하잖아요 그런 것들이. 그 그런 것들이랑 사실은 관련이 되어 있어요. 한번 고민들을 하실 수 있으면 한번 해보면 될것 같아. 잠깐 쉬었다가 누굴 볼 거냐면, 고유 명사에 눌려요 기술구 있지, 기술구. 러셀이 두 가지를 얘기했잖아. 직접 대면에 대한 인식. 오케이, 이건 받아들이자. 기술구에 의한 인식이 좀 납득은 되잖아. 납득되죠, 나름. 이 납득되는 것마저 완전히 붕괴시킨 사람이 크리키에요, 크리키. 근데 재밌는 건 크리키서부터는 이미 완전히 제도권 철학이에요. 크리키가 저와 같은 뜻에서 러셀을 공격하진 않았어. 뭐로 갔는데 저랑 비슷한 거예요. 사실은. 근데 크리키가 나와서 너무 다행인 거예요. 굉장히 영민한 사람이에요. 크리키가. 80년대 고 아직도 살아있고 음, 현존하는 철학자라고. 굉장히 영, 영민해요. 그러니까 이 사람은 여기 요책한번 봐. 요 책으로 완전 스타 됐지. 이름과 필연. 350페이지에. 네이밍 앤 넥시소티? 닉세소티에요? 넥시소티야. 이름과 필연. 요책 짧은 책인데 요책한권 써가지고 완전히 영미 분석 철학계를 평정하죠. 왜냐면 버트란트러스를 개멸 시키니까 기술구에 대한 의식 아니다. 고유명사는 좌우지간 그 사람이 뒤졌어도 고유명사다. 고유명사를 절대 다른 말로 바꿔서는 안 된다는 라걸이 책에서 논증을 한 거야. 그 제가 이거 보고 얼마나 좋았어요. 좋긴 좋은데 저랑 같은 동기는 아니에요. 프린스턴 대학인가 이 사람이. 철학과 교수인가 그럴까요? 영민해요. 젊었을 때. 그리고 이 사람이 썼었던 비트겐슈타인 연구서 있어요. 비트겐슈타인과 사적 규책인가? 그 책도 너무 재밌게 읽었어요. 그러니까 가끔 가다가 아주 아주 재기발랄한 철학자예요. 아주 영민해요. 근데 이 사람한테 좀 부족한 건 인문학적 감수성이에요. 그런데도 그래서 전 좋아하는 거예요. 그래? 그러니까 이게 뭐냐면 뭐 뭔가를 만들어 놨는데, 저는 이용할 수 있는데, 이 사람은 뭘 만들었는지 몰라. 이 사람이요, 슈미트를 구하기 위해서, 김선미를 구하기 위해서, 단나가를 구하기 위해서, 기술구, 이름은 기술구에 불과하다라는 걸 비판한 건 아니라는 거야. 그냥 기술구가 논리적으로 말이 안 되기 때문에, 절대 고유 명사는 기술구로 바뀔 수 없다라는 걸 논리적으로 추론한 사람이에요. 근데 미국 대학교수인데, 뭐, 이미. 그래도 우리는, 우리의 준칙 뭐예요? 어쨌든 이용할 수 있는 건다 이용하자. 왜 그죠? 제가 막 주장해서 기술고 말도 안돼막 이렇게 해가지고 막저 그림 그리고 이래봐서 설득이 있겠냐고 우리 사회에서 크리키 교수에 따르면 아이고좋잖라 이거, 이거 인용의 묘미는 그거예요. 어. 내 편이 아니더라도 그 대목에서 충분히 내 편이 되면 걔를 끄집어 들여가지고 쓸수 있으면 돼. 예 그래서 착각 하시면 안 돼요 크리키가 아주 탁월한 인문주의자다 이렇게 생각하시면 안돼 대학교수답게 미국의 교수답게 아주 약간 보수적인 데도 있고 어좀 이렇게 그렇게 라디칼하게 진보적이거나 이런, 이런 사람도 아니야 하지만 자기가 뭐 했는지 모르죠 러셀도 비슷한 것 같아 굉장히 진보적이었던 사람이에도 불구하고 기술고 그 부분에서는 일반명사로 바꿔주는 상당히 사실 위험한 논의를 만들었는데 상당히 인생 자체는 보수적인 크리키는 이름과 관련돼서는 고유명사를 지키려고 발버둥을 친다 요것도 이렇게, 이렇게 두 사람이 이렇게 겹쳐요 이렇게 오버랩 되는 것 같아요 잠깐 쉬었다가 크리키에 대해서 여러분들이 감동하는 자리를 갖게 될 거예요 예, 네. 그냥 영민하니까 잠깐 쉬었다 갈게요이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 벙커. 한글자막 제공 a 자막